0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Branding Like a Brain Beast. Und heute habe ich wieder einen Interviewpartner, und zwar jemand ganz Besonderes, unsere Schulpraktikantin äh, Luisa Kahabka. Ähm, und ich möchte, bevor wir anfangen, so ein bisschen in die Geschichte reingehen, wie es dazu gekommen ist. Also Luisa hat sich, äh, wir haben jetzt Februar, hat sich letztes Jahr irgendwann, ich glaube im äh, Oktober, November, ja bei uns hier gemeldet, telefonisch hat gefragt, ob sie nicht ein Schule, Schulpraktikum machen kann. Und darauf haben wir uns dann beschlossen, also die Antwort war, das klappt nicht, aber Luisa, komm doch einen Tag rein und äh, schau uns einfach mal äh, über die Schulter bei unserer Arbeit, ähm, so dass du ein Gefühl eben kriegst, wie so eine äh, Agentur für Markenentwicklung ähm, funktioniert. Und aus dem einen Tag wurde es zwei Tage, ja, also... Äh, gestern war Donnerstag und dann habe ich zu Luisa gesagt, ähm, weil ich habe gesehen, sie ist neugierig und motiviert, da mehr zu erfahren. Mensch, komm doch noch einen Tag, also morgen, also oder heute, am heutigen Freitag rein. Und äh, ja, und gestern, als ich mich mit Luisa so unterhalten habe, da bin ich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, denn äh, ähm, Luisa ist 16 Jahre alt, äh, geht ins Gymnasium in der Nähe von Bamberg und... Sie äh, macht auch noch beim Podcast von äh, Fridays for Future mit. Äh, ja, und äh, sie gestaltet ihn, äh, ist äh, sehr pfiffig, äh, hat äh, ihre Meinung, äh, zu der sie steht, und das ist super, äh, denn so muss das auch sein, auch bei den Jugendlichen. Und äh, zum anderen möchte sie auch so in der Kommunikation später mal arbeiten. Äh, und zuletzt haben wir uns auch über die Jugend von heute so ein bisschen unterhalten und das wollen wir so ein bisschen widerspiegeln. Und äh, warum jetzt äh, mit, mit Luisa? Äh, weil ich es äh, super interessant äh, finde, einen Blick hinter Fridays for Future... Äh, mal zu haben und zum anderen äh, von den Jugendlichen mal zu erfahren, wie die Jugend so tickt heute, weil wenn wir Erwachsenen uns über Jugendliche unterhalten, dann äh, haben wir sicherlich äh, vielleicht auch eine verzerrte Wahrnehmung. Ja? In diesem Sinne, Luisa, herzlich willkommen in diesem Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, freut mich auch.
0: Ja, Luisa, erzähl mal vielleicht ganz kurz, wer du bist und was du machst. Ich habe dich schon zwar ganz kurz vorgestellt, aber aus deiner Sicht.
1: Genau, also ich bin Luisa, ich bin 16 Jahre alt und bin jetzt seit ungefähr ein Dreivierteljahr, Jahr beim Fridays for Future Podcast. Ich bin da so mehr oder weniger zufällig reingerutscht und bin jetzt aber ganz froh, dass ich dabei bin und dass ich das so miterleben konnte. Jawohl, ja.
0: super. Jetzt ähm, Gehen wir doch gleich mal rein, Fridays for Future. Also du bist zufällig mit reingekommen, wie bist ja. du denn da reingekommen?
1: Also es ist so, Fridays for Future organisiert sich ja hauptsächlich online. Also es hat sich auch durch diese Online-Kultur von den Jugendlichen ähm, vor allem so schnell verbreitet. Und das war dann so, dass es Ortsgruppen gibt, das sind WhatsApp-Chats meistens. Und ich hab, bin dann durch die Fridays for Future Webseite in so eine Ortsgruppe reingekommen. Und dort wurde dann äh, eine Nachricht verbreitet, dass man für den Fridays for Future Podcast neue Mitglieder sucht. Okay. Und weil ich Langeweile hatte, habe ich mir gedacht, kann man ja mal mitmachen. Was, also ich wusste nicht, was auf mich zukommt, ich wusste nicht, welche Aufgaben es gibt, aber ich dachte, da wäre schon bestimmt was für mich dabei. Schlussendlich bin ich dann vor allem beim Grafikerteam hängen geblieben und habe dann dort ähm, Grafiken für Social Media und die Cover für die Podcasts ähm, gestaltet. Und ja, seitdem bin ich da dabei.
0: Okay, Hammer. Also, aber das heißt, du hast ja den Kontakt ja schon aktiv gesucht. Also, das heißt, du hast dann gesehen, es gibt eine Ortsgruppe und da gehst du rein. Und was ich auch erfahren habe mit dem Gespräch, also diese Ortsgruppen, ähm, also die Leute sind nicht aus deinem Ort, sondern die, die sind dir, das ist dezentral organisiert. Also, also
1: Ortsgruppen sind schon lokal. Also es gibt eine für Bamberg und eine für Nürnberg und eine für Würzburg und eine für Kassel und so. Aber für den Großraum dann.
2: Genau.
0: Ja.
1: Und ähm, das hat sich mittlerweile aber noch ganz weiter aufgeschalten. Also es gibt, glaube ich, mittlerweile über 500 Ortsgruppen und jedes Kuhkauf hat eins. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, aber am Anfang war das noch so, dass es eine große quasi gab. und Also nicht eine große, aber halt jede größere Stadt hatte eines ungefähr. Und... Ähm, Genau, vom Podcast aus ist es jetzt aber so, dass wir national sind. Also aus, dem, aus ganz Deutschland haben wir Mitglieder. Wir haben aus Lübeck welche und genauso aber auch aus Bad Reichenhall und Köln und Freiburg und äh, ganz viele aus Umgebungen von Bamberg.
0: Okay. Ja, Super. Und jetzt jetzt bist du beim Podcast, du hast gesagt, du machst die Grafiken für soziale Medien. Und beim Podcast machst du da auch die Grafiken oder arbeitest du mit an den Inhalten und den
2: Folgen?
1: Also an den Inhalten arbeite ich nicht mit. Es gibt ähm, die Redaktion bei uns. Das bedeutet, dass die sich ähm, ein Konzept überlegen für die komplette Staffel. Also wir sind mittlerweile bei Staffel 3, die fängt jetzt dann demnächst an. Und... Ähm, die überlegen sich ein Konzept und die Inhalte und dann gibt es Fokusteams, die sich zu, zu den einzelnen Folgen bilden und beschäftigen. Und genau, die suchen dann interessante Informationen raus und geben die dann weiter und schreiben dann eventuell ein bisschen ein Skript, an dem man sich dann orientiert, wenn man in einer Gesprächsrunde sitzt und sich dann darüber unterhält.
0: Ah ja, okay. Also das heißt, ihr seid dann schon so fast wie ein Unternehmen organisiert. Es gibt die Redaktion ja. und du bist jetzt zum Grafikerteam. Was gehört denn jetzt noch zu deinen Aufgaben?
1: Also ich bin auch noch in der Koordination. Das bedeutet, dass ich den Gesamtüberblick über das Team behalte, mit ein paar anderen noch mit dazu. Ja. Und wir schauen, dass das alles zusammenläuft. Also dass das jetzt nicht außer Kontrolle läuft und jeder ein bisschen was für sich macht und am Ende passt das gar nicht mehr zusammen, okay. sondern dass jeder dann sich halbwegs an seine Deadlines hält. Und oh. ähm, ja, es ist halt schon nötig, dass man so einen Gesamtüberblick hat. Wir kümmern uns dann auch um E-Mails, die wir dann von Zuschauern bekommen oder Leuten, die neu mitmachen wollen oder ähm, Unternehmen, die uns teilweise schreiben.
0: Boah, Wahnsinn, also, krass, dass ihr, also, dass ihr so organisiert seid, dass, also von außen sieht man das ja gar ja. nicht, ja, und wenn ich jetzt auf die spezielle Aufgabe dann, wie du schon sagst, also Podcast, Organisation, dass alles, ich sag mal so, seinen Bahnen nimmt und nichts ausufert, das finde ich schon beeindruckend, vor allem, du bist jetzt 16 Jahre, wie wissen ja. der Altersdurchschnitt von um, den meisten?
1: Also, im Podcast haben wir eine ziemlich weite Breite, ich glaube, also unser Jüngster ist 13 und unser oh. Ältester ist Mitte 30, glaube ich. Ja. Soweit ich weiß, oder 25 oder so. Irgendwie zwischen 20 und 30 auf jeden Fall.
0: Okay, was, und, und jetzt, also äh, 13 Schüler mhm. ne? und, und 30 äh,
1: berufstätig, berufstätig und, und,
0: und, ja. und der macht mit, weil er die Idee gut findet. Genau, Und, ja. und, und was sind das dann für Leute? Sind das, äh, keine Ahnung, äh, Selbstständige, Unternehmer, also, Angestellte?
1: Wir kommen aus allen möglichen Richtungen. Also okay. ich glaube der Älteste bei uns, der ist Programmierer auch irgendwie sowas in die Richtung. Also ja. auf jeden Fall IT. Und wir haben auch ganz viele Studierende bei uns, ja. die dann natürlich teilweise weniger Zeit haben. Aber es macht natürlich jeder so viel, wie er sich selbst zutraut und wie er ein Arbeitspensum schafft.
0: Okay. Und äh, wie ist denn das, also von, von, von also wenn ich mir so vorstelle, ne, du sagst, du musst schon die Zügel so ein bisschen in die Hände halten mit den, den anderen Leuten. Äh, Geht es manchmal auch heiß äh, her oder, oder ist das jetzt, äh, ich meine, das passiert ja in jedem Unternehmen ja. ne? und äh, in jeder Familie und alles. Äh, oder ist das äh, recht harmonisch, dass das irgendwie so flutscht irgendwie?
1: Also es ist natürlich so, dass es ab und zu mal Streitigkeiten gibt oder dass irgendjemand ähm, seine Deadline nicht rechtzeitig schafft und dann alle teilweise ein bisschen gestresst sind und das manchmal ein bisschen hochkommt. Aber es ist schlussendlich so, dass wir alle sehr viel Verständnis dafür haben. Wir cool. haben auch ähm, ein Sorgentelefon bei uns. Okay. Also das ist auch ein eigenes <lacht> Team. Das heißt, das sind quasi die Streitschlichter, die halten sich dann ein und ja. sorgen für Streitgespräche, also Schlichtgespräche, und ähm, dass das dann geklärt ist und nicht auf Dauer sich irgendwie ansammelt oder sowas.
0: Echt ein Säumtelefon? <lacht> das ist oh, krass. <lacht> das hast du mir gestern gar nicht erzählt. Ja. Ich habe es heute gar nicht danach gefragt, aber boah. Ja. Äh, genau. Also ich bin beeindruckt, weil, weil, also äh, gute Unternehmen haben auch sowas wie, wie, wie jemanden, ja, der, der Vertrauensmann, aber äh, dass sie auch schon dran denkt, nicht schlecht. Ja. Äh, okay. Ähm, und äh, was ich gestern noch beeindruckend äh, fand, war nämlich, wie ihr die Inhalte aussucht, weil, mhm. also, ich habe, ich wusste gar nicht, dass ihr einen Podcast habt. Du hast mir davon gestern erzählt und den Podcast auch gezeigt. Ich habe gestern auch reingehört mhm. und äh, das ist ja nicht so, dass ihr jetzt irgendwie einfach nur da reinlabert, mhm. keine Ahnung, die soll, äh, Welt soll grün werden, sondern ihr habt da schon einen, äh, wirklich, äh, also, wissenschaftlichen Kern, den ihr da anstrebt, mhm. dass ihr den vermittelt, oder? Ja. Erzähl mal mehr also darüber.
1: Genau das, genau, das ist unser Ziel. Also, dass wir ähm, wissenschaftliche Fakten verbreiten, also nicht nur irgendwie vor uns herreden, sondern wir wollen einen Grundsatz geben für Diskussionen, auf denen man dann aufbauen kann als Zuhörer. Und genau das ist ja auch dann unsere Zielgruppe, mehr oder weniger, also Leute, die schon an dem Thema interessiert sind. Es hat nicht wirklich einen Sinn, irgendwie für, zu versuchen, Klimaleugner davon zu überzeugen, Veganer zu werden, zum Beispiel. Ja. Das ist ja nicht sinnvoll. Aber stattdessen wollen wir dann die Leute, die uns unterstützen möchten, mit Fakten ähm, beliefern, damit sie dann sich eben in Diskussionen besser ausdrücken können und wissen, wieso und weshalb man jetzt eigentlich sich mal ein bisschen Gedanken um die Umwelt machen sollte.
0: Okay, ja, ja. Also finde ich super, weil das ist natürlich auch so, dass viele Leute sagen, ja, die Jugendlichen, die was wollen die schon, die wissen ja nichts ja. und so, also wenn man jetzt die negativen Stimmen sich äh, anschaut und äh, also ich bin beeindruckt und begeistert, dass ihr diesen wissenschaftlichen äh, Fundament aufbaut mhm. äh, und dass ihr nicht einfach so daherredet, sondern schon mit äh, Ziel und mit äh, ja, starkes Fundament. Äh, und Jetzt, jetzt ist das ja ein Branding-Podcast und da geht es ja auch um Kommunikation und ich finde, ja. von euch kann man echt einiges lernen. <lacht> ähm, also zum einen hast du ja schon ein paar Sachen erzählt, ihr geht nach außen, überhaupt Podcast, ihr habt ja auch noch andere Kanäle, YouTube, ja. Twitter, also wenn man auf eure Webseite geht, wie heißt die Webseite für den Podcast? Ähm,
1: fffpodcast.de
0: Genau, ja, besucht die Seite <lacht> und da seht ihr, die, die, der Podcast wird über alle Kanäle getragen. Ja. Ähm, also zum einen, dass ihr euch traut, rauszugehen, das kann man von euch lernen, zum anderen, dass ihr straff organisiert seid im Hintergrund und dass ihr, ähm, ich sag mal, anscheinend Freiheiten den Leuten lässt, mhm. aber trotzdem schon schaut, dass die Richtung schon irgendwo ja. passt. Ja? Ähm, und zum anderen, hast du mir erzählt, ihr habt ja auch sowas wie Corporate Design Guidelines oder so ja, Farben genau. und sowas.
1: Also ich weiß gar nicht. Also als ich dazu kam, hat es das schon gegeben, das ist von Fries for Future im Allgemeinen, dass das vorgegeben ist, die Corporate Identity und das sind die Farben, genauso wie die Schriftarten auch angegeben. Ich weiß, also die Logos gibt es auf jeden Fall auch. Es gibt ähm, feste Logos, die wir haben. Ja. Und verschiedene Arten von Gruppen dürfen verschiedene Logos benutzen. Das ist geregelt, dass man ähm, sich gut wiedererkennt. Also auf jeden Fall immer unser Grün und ähm, diese Erde in dem Kreis. Und wir haben es jetzt mittlerweile so gemacht, dass wir die Regenbogenfahne im Hintergrund haben für die Diversity weil uns als Rise for Future teilweise vorgeworfen wurde, dass wir nur äh, weiße Gymnasiasten sind. So. <lacht> Echt? Ja, ähm, genau. Und deswegen versuchen wir so ein bisschen dagegen zu arbeiten, was klar ist, dass die Regenbogenfahne deswegen nicht automatisch ein Stempel heißt von wegen, okay, ihr seid Divers, aber ähm, es war so ein bisschen ein Versuch, in die richtige Richtung zu gehen. Ja. Und wir haben das jetzt auch beibehalten. Ganz viele haben das letztes Jahr auch nur über den Pride Month, der ja im Juni ist, äh, gelassen. Und wir haben uns beschlossen, das ganze Jahr beizubehalten.
0: Okay, so. Coole Sache, ja. Finde ich gut. Ähm, und jetzt hast du gestern noch erzählt, dass du ab und zu mal verwechselt wirst. Weil du genau. ja auch Luisa heißt. Ja, ja.
1: Ich wurde auch schon mit Luisa Neubauer verwechselt. Das ist dann immer ganz interessant, was man dann so gegen den Kopf geworfen bekommt. Also so Sachen wie, bist du die Langstrecken-Luisa, wenn ich ganz klar und deutlich meinen Nachnamen im, in meinem Namen habe. Ich bin nicht die Langstrecken-Luisa. Langstrecken-Luisa heißt sie übrigens auch nur, weil sie in ihrer Studentenphase irgendwie natürlich geflogen ist und sich die Welt angeschaut hat, Ach so, okay, was yeah. ihr jetzt im Nachhinein halt vorgeworfen wird. Also sie macht das jetzt nicht mehr und teilweise nur noch, also wirklich nur noch, wenn es nötig ist, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob sie es gar nicht macht, aber yeah, yeah. es ist auf jeden Fall so, dass sie nicht jeden Tag irgendwo hinfliegt, auf gar keinen Fall. Ja. Yeah. Und deswegen ist es ein bisschen, ja, sehr unreif, über solche Sachen, die man halt vor Jahren gemacht hat, immer noch so herzuziehen. ja. Yeah, also ich habe Nachrichten bekommen, die waren weniger nett und ich habe Nachrichten bekommen, die so waren von wegen, ach krass, Luisa Neubauer ist bei euch im Podcast und ich war so, nee, bin nur ich.
0: <lacht>
1: Aber ja. Und,
0: und wie geht es dir damit? Weil also ich finde, das ist schon echt gemein, was manche Leute da hm. schreiben und vor allem das sind auch Erwachsene, die ja. euch Jugendliche oder teilweise, wenn du sagst, 13, auch Kinder, äh, euch echt scharf angreifen und äh, also das ist echt gemein, ne? weil, ja. weil die, die hauen da schon eine Wunder und nicht jeder, ich sag mal, ihr seid ja trotzdem jung und ihr habt ja nicht das dicke Fell, was jetzt meine, ein 40-Jähriger hat, ja. ja. Ähm, Macht es dir was aus? Wie gehst du also, damit um? als ich
1: diese Nachricht bekommen habe, von wegen, ob ich langstrecken und bin und was für ein schlechtes Vorbild ich denn sei und ach, keine Ahnung, was da noch alles drin stand, ähm, auf jeden Fall Doppelmoral habe ich auch und so, ähm, war schon nicht so angenehm, also Yeah. Man hat sich schon angegriffen gefühlt gehabt, auch wenn ich wusste, dass nicht ich gemeint ist, aber es tat mir auch gleichzeitig sehr leid für Luisa Neubauer, weil sie sicherlich dann tagtäglich ganz viele solcher Nachrichten bekommt. Yeah. Und das ist halt auf Dauer sicherlich eine Belastung. Aber ich glaube auch, dass es da auf Bundesebene, also deutschlandweit, yeah. ähm, bei uns eine Hilfestelle dafür bekommt, gibt. Das ist zum Beispiel, glaube ich, die Awareness AG, also AG ist die Abkürzung für Arbeitsgruppe, die sorgen sich dann, das ist wie das Sorgentelefon bei uns, aber halt okay. als eigene Arbeitsgruppe für Fridays for Future im Allgemeinen, ja. die sich dann darum kümmern, dass es den Leuten trotzdem gut geht und dass sie sich auch nicht überarbeiten, was echt schon vorgekommen ist. Ja, ja. Ähm, genau, und sich dann ein bisschen darum sorgen, dass es das alles im Guten weiterläuft.
0: Ja, okay. Und, und was sind das für Leute da bei der Awareness? Äh, also, genau,
1: weiß ich das nicht. Aber also Erwachsene ähm, eher
0: oder auch Teenies? Ich
1: denke schon, dass sie teilweise Erwachsene haben, die sich da schauen, dass sie, also wenn es ernsthafte Probleme sind, dass dann auch ähm, richtige Leute darüber dahinter, sprechen, äh, dahinter stehen, mit denen man dann sprechen kann. Ja. Ähm, es gibt jetzt auch Soweit ich das gesehen habe, die Psychologists for Future Gruppe. Okay. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, die bietet sich teilweise auch an, dass man mit denen sprechen kann.
2: Yeah.
1: Ähm, genau. Und es sind aber, soweit ich weiß, auch einfach Jugendliche, die normal sich halt, also die gut mit Menschen umgehen können yeah, und yeah. Gut trösten können und gut mit Menschen reden können, einfach auch ja, bei der Awareness ja, ja. Je nachdem, was dann halt ähm, benötigt
0: wird. Ja. Also eine ganz tolle Sache. Äh, ja. Und zuletzt noch vielleicht noch eine letzte Frage zu, zu Fridays for Future und dann gehen wir vielleicht mal auf die Jugendlichen so insgesamt. Ja. Ähm, hast du schon mal Greta gesehen?
1: Ich habe Greta tatsächlich noch nie gesehen. Ich überlege gerade. Nee, aber Greta war schon mal in Hamburg. Ja. Und ähm, ich glaube, Luisa Neubauer war letztens in Bamberg. Ich weiß nicht genau. Ich habe das im Podcast-Chat bei uns gelesen. War sie tatsächlich, das, ja? ja? Unser
0: Bürokollege hat äh, sie, glaube ich, interviewt, ja? Der okay. Arno, ja? Ja. Genau.
1: Ja, genau. Aber ich habe beide noch nicht gesehen. Aber es ist ja auch kein Drama. Es geht ja bei Fridays for Future nicht ähm, um Personen, sondern es geht um die Sache an sich. Und dass jetzt halt so ein Medienrummel gerade um äh, Greta Thunberg und Luisa Neubauer gemacht wird, ist halt gekommen, dadurch, dass Greta das Ganze angefangen hat und Luisa genau. jetzt ja als Greta Thunberg Deutschlands ja. bezeichnet wird.
0: Es ist, es ist tatsächlich aber so, dass es leichter für, für die Presse ist, wenn sie eine Person ja. haben, auf die sich festnageln können genau. als wenn mehrere Leute da sind ähm, also es lassen sich besser so Geschichten erzählen ähm, ich, ich habe auch schon im Fernsehen gesehen dass manche Leute den beiden ankreiden, dass sie immer vor der Kamera stehen und so mhm. äh, auch aus euren äh, Reihen also ja. innerhalb von Fridays for Futures ähm, aber äh, unterm Strich muss man glaube ich auch verstehen ähm, und das ist so ich sag mal so läuft die Presse oft dass man sich halt interessante Leute sucht, die irgendwo, und das sind meistens die, die, keine Ahnung, irgendein Standing haben innerhalb einer Organisation und die Leute lädt man einfach immer ja. ein, ja. Ähm, ob die Leute das jetzt wollen oder nicht, die werden halt angeschrieben, ja, mhm. so. Und ähm, damit eine Organisation auch so Erfolg hat, ist es sinnvoll, dass du die Leute dann auch hinschickst, weil wenn sie nicht hingeht, dann geht vielleicht gar keiner ja. hin und dann habt ihr sowieso kein Gehör. Ne? Also insofern, ja, verstehe ich, wenn manche sich ärgern, aber auf der anderen Seite sage ich, für eine Marke, oder für Kommunikation ist das natürlich eine große Erleichterung, um in die Presse zu kommen. Ist äh, keine verkehrte toll. Sache, wenn man äh, so vorgeht. Äh, wir haben uns ja gestern auch noch über Jugendliche unterhalten und äh, ich fand das auch interessant. Und ich hatte dich ja gefragt: Mensch, bist du auf Facebook? Nein. <lacht> genau, das ich war dein nicht. Ja, genau. Und dann habe ich dich gefragt: Gibt es denn noch Leute Gibt es denn in deiner Klasse Leute, die auf Facebook sind?
1: Und ich habe gesagt, vielleicht, manche, aber auf jeden Fall niemand, der ausschließlich Facebook hat oder Facebook hat, weil das so eine tolle Social-Media-Plattform ist. Das ja. hat meistens eher irgendwelche kommunikationstechnischen Gründe, von wegen, man erreicht von dort aus noch irgendwie Freunde oder Familie, die halt andere Social-Media-Kanäle nicht haben.
0: Ja, und die selbst auf äh, Facebook sind. Ja. Ähm, und und wo, wo, wo sind denn heutzutage die Jugendlichen so unterwegs, also wenn man sie erreichen will?
1: Also ich glaube wirklich, ich habe es vorhin mir schon gedacht, wir sind überall, außer auf Facebook. <lacht>
0: da muss ich Facebook echt Gedanken machen.
1: Ja, aber Facebook hat ja WhatsApp und Instagram. Und genau, ja, die sind ja schon auch mal schon. gut
0: aufgegangen. Aber was ich raushöre, also WhatsApp nutzt ihr auf jeden Fall. Ja. Das ist ja so in Kommunikation mhm. Das kreisen, sagt man Dark Social, weil das kann man nicht sehen, das kann man nicht messen, außer, also, wenn da zum Beispiel, ich sag mal, keiner ein Meme verschickt wird, du, du kannst es nicht messen, wie viele Leute sich das angeguckt ja. haben. Du merkst es erst, wenn es wieder bei dir zurückgekommen ist, über tausend Ecken sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, aber, also, überall, was heißt denn, aber was sind so die meisten, also die meistgenutzten Plattformen?
1: Ich denke tatsächlich Instagram, WhatsApp, TikTok, Reddit, Vielleicht, also Reddit ist, glaube ich, nicht ganz so bekannt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also
0: ich kenne es aber auch, weil ich jetzt vielleicht viel kommuniziere. Ja. Reddit ist eine Plattform, wo man sich über, also wo man sowas wie, wie, ist eigentlich sowas wie ein Forum. Mhm. Und da stellt man irgendwas zur Diskussion. Ja. Und da können die Leute an der Diskussion daran teilnehmen, da entstehen um diese Diskussion Gruppen sozusagen. Mhm. Und da kannst du über die, keine Ahnung über eine Fotokamera diskutieren, bis hin zur Fridays for Future wahrscheinlich, ne? Ja, ja.
1: Ich, also ich kenne Reddit auch als Meme-Plattform einfach und Okay. Boah, keine Ahnung, also, also ich glaube, man kann mit Reddit wirklich alles machen.
0: Ja, ja. Und, und also, was sind deine meistgenutzten? Also Reddit, hast du ja gesagt, Instagram, was, was noch?
1: Ähm, genau, Reddit, Instagram, WhatsApp, TikTok,
0: TikTok, ja. ja. Ja, und da hatte. Und, und du hast gestern gesagt, bei TikTok ist ja so, dass es einen bestimmten Ruf hat. Warum ja. denn? Was denn für ein Ruf?
1: Also, ich glaube halt, also bevor TikTok TikTok wurde, war es ja musical .ly. Und Musically war nur dieses Ding, wo man Tanzvideos von sich gemacht ja. hat. Und ich glaube, das haben vor allem Jüngere genutzt. Okay. Also nicht gerade irgendwie dann, also älter als 16 ja. denke ich nicht. Aber. Mittlerweile wird es auch als 2.0 bezeichnet. Okay. Also es gibt jetzt schon relativ viele äh, verschiedene Arten, wie man TikTok nutzen kann und jeder nutzt es so, wie er selber möchte und dadurch, dass äh, TikTok so einen starken Algorithmus hat, wird da einem dann auch gar nicht so wirklich das andere vorgeschlagen. Also sobald du anfängst, Sachen zu liken und Leuten zu folgen, passt es sich direkt an und du kriegst gar nichts, also du kriegst ab und zu vielleicht nochmal so ein Dings und dann kannst du aber auch direkt sagen, so ich bin nicht daran interessiert und ich möchte nichts von diesem Nutzer sehen oder ich möchte nichts mit diesem Inhalt sehen und dann kriegst du es auch einfach nicht mehr angezeigt. Okay. Und dementsprechend gibt es jetzt auch Comedy und ernsthafte Videos und teilweise auch News. Die Tagesschau hat äh, auch TikTok. Ja, ja mhm. stimmt,
0: das habe ich gesehen. Ja, ja, das ja. ist auch witzig. Was <lacht> also
1: auch eigentlich keine schlechte Sache ist, weil so vielleicht die Jugend tatsächlich auch äh, mit Nachrichten versorgt wird, auch wenn es in nur so kleinen 60 Sekunden ja.
0: Also, das ich schaust jetzt. du dir an?
1: Von der Tagesschau manchmal, ja.
0: Ja, okay. Ah ja, interessant. Und Datenschutz, da hatte ich dich ja auch gestern gefragt, Mensch, machst du dir Gedanken drüber? Und äh, deine Antwort war auch eher, nein. No.
2: <lacht>
1: ja, also man sollte das vermutlich machen, vor allem gerade mit TikTok, weil das ja doch echt häufig dabei diskutiert wird, weil es China gehört und es nicht ganz sicher ist, ob die Regierung da Zugriff auf die Inhalte hat und ob sie da was einschränkt und so. Ähm... Wobei ich gestern, glaube ich, gelesen habe, dass es tatsächlich, also beim, bei der tatsächlich chinesischen, ähm, beim chinesischen TikTok, das ist noch yeah. so ein extra Ding anscheinend, ähm, wird es tatsächlich äh, irgendwie kontrolliert. Und bei dem normalen TikTok weltweit, ist man sich nicht einig und das ist halt nicht offiziell. Ja,
0: ja also ich habe tatsächlich äh, erst vor ein paar Tagen einen Podcast von T3N gehört mhm. und da ging es nämlich über TikTok und äh, da hat auch ein äh, Rechtsanwalt mal was dazu erzählt und im Prinzip hat er auch erzählt, es gibt zwei Apps, die für China und die für die restliche Welt und er vermutet, also man weiß ja keiner, aber er vermutet schon, dass die sich natürlich an die EU-Richtlinien halten und dass äh, die Daten im Prinzip auch schon irgendwo ähm, also ich sag mal so außerhalb China äh, hm. gespeichert werden. Ob natürlich jetzt, man, man weiß ja nie, ne, ob eine andere Zugriff hat. Ähm, aber man kann ja erstmal ja, gucken, was steht denn überhaupt auf dem Papier. Und da ist anscheinend auch so, dass die halt, die, die stehen da irgendwie drin in den äh, Bedingungen äh, Vertragsbedingungen, dass eben die Daten in, bei den Amis in Europa, in Singapur äh, gehostet werden. Hm. Und dass es aber nichts Ungewöhnliches ist, das macht ja jedes große ja. Unternehmen so. Ne? Äh, GAFA, also die, die äh, großen Unternehmen, die machen das alles so hm. im Prinzip. Äh, aber ich fand das interessant, dass ihr euch, äh, also ich sag mal, die Erwachsenen reden ja heute viel drüber hm. über Datenschutz. Ja. Bei euch, äh, also ihr ein bisschen weniger halt dann. Ne? Ja, also genau.
1: Ich glaube, manche Leute lesen sich mittlerweile tatsächlich AGBs durch, gerade weil sie. Von den jüngeren, ja, ja. weil sie vielleicht auch daran interessiert sind, ob das tatsächlich wahr ist, mit dem, dass man jetzt durchs Mikrofon abgehört wird und dann, damit sich sein okay. Instagram-Feed anpasst, dass man dann zumindest äh, bestimmte Werbungen bekommt. Ja. Weil es ganz oft halt getestet wird, ja. so halber und dann passiert es tatsächlich, dass man so auf einmal Katzenfutter-Werbung bekommt, obwohl ja. man, also halt, weil man sich drei Minuten davor über Katzenfutter unterhalten wird. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist dann eher so aus Interesse und am Ende stimmt man sowieso zu, also du musst jetzt Sonst zustimmen, um es zu nutzen ja, genau. und, ähm, nicht nutzen kommt nut nicht in Frage ja, genau. <lacht> ja. Dass man es dann nutzen möchte, ist dann halt ist die bessere Option äh,
0: dann habe ich noch zwei Fragen und dann sind wir eigentlich schon am Ende die eine Frage ähm, war im Prinzip Werbung du als Jugendliche Werbung, hui oder pfui? Nervig. <lacht> okay. Also,
1: es kommt darauf an, wo sie ist. Also, ich möchte jetzt nicht auf Netflix Werbung bekommen. So Wenn ich dafür zahle und wenn ich dafür Geld ausgebe, dann möchte ich das auch nicht. Also, teilweise kriegt man, denke ich, bei ma also, glaube ich, bei manchen Plattformen ist es tatsächlich so, dass du trotz äh, wöchentlichen Zahlen oder monatlich ja. so, trotzdem immer noch Werbung angezeigt bekommst. Und das finde ich halt schon sehr nervig. Also, also Amazon Prime, da gibt es
2: Werbung zum Beispiel. Ja, genau. ja.
1: Ähm, Und ansonsten, ja, auf Social Media kann man es ja einfach überscrollen, wenn man es nicht möchte. Teilweise, gerade wenn, also so Influencer-Werbungen, sind manchmal gar nicht so unsinnvoll, weil Hi, du folgst that's... ja Leuten, yeah. an denen du, der, deren Content du interessiert bist. Und ja. die nehmen, wenn sie gute Influencer sind, in Anführungszeichen, ähm, sind auch nur die Kooperationen an, für die sie stehen wollen und ja. die was ähm, zu bedeuten haben, quasi, und von denen sie selber überzeugt sind. Und dann kann es schon durchaus sein, dass es dann definitiv auch die Leute interessiert, ähm, die denen dann halt folgen. Von dem her finde ich das dann teilweise sinnvoller. Ähm, ja.
0: Okay, super. Ja, also äh, nervig. Ähm aber bei Influencer äh, sinnvoll, manchmal, ja, wenn die also, ehrlich gemeint ist.
2: Wenn also, die ehrlich gemeint sind ja.
1: und tatsächlich Sachen sind, die man also deren äh, Zuhörerschaft man zutraut, ja. dass man das kaufen würde, ja. dann macht es vielleicht tatsächlich Sinn. Also einfach so äh, zielgerichtete Werbung finde ich tatsächlich sinnvoller als einfach nur diese breite wir lassen jetzt im Fernsehen alles laufen, was äh, von Autos bis Kosmetik alles betrifft. Ja. Weil das halt doch ziemlich allgemein ist und dann erreicht man vielleicht nicht die Leute, die man erreichen möchte. Hm. Deswegen finde ich sowas zielgerichtetes irgendwie sinnvoller.
0: Okay, prima. Und die letzte Frage, Luisa, äh, 16 Jahre, bald schreibst du AB, äh, du bist jetzt schon aktiv, ich sag mal, bei Fridays for Future und Kriegsfähigkeiten, die davor sich vielleicht nur die wenigsten Jugendlichen äh, getraut haben, irgendwie äh, aufzubauen in ihrem Alter. Ähm, wie sieht dein Zukunftsplan aus? Also was möchtest du in Zukunft machen?
1: Mein Zukunftsplan ist momentan, der ändert sich recht häufig, deswegen möchte ich mich da immer nicht. <lacht> ich glaube, das ist das ganz festen. normal in deinem Alter. Ja. Ähm, momentan, dass ich mein Abitur mache und dann mein duales Studium gleich im Anschluss daraufhin anfange und Master weiß ich noch nicht bis ich dann denke ich einfach mal zeigen wird sich ergeben ne ja, ja genau
0: ja und also du hast
1: Studium Man äh, Medienmanagement
0: Medienmanagement das ist so also Kommunikation Medienmanagement ist so dein, ja. deine Richtung ne auf jeden Fall ähm, okay prima also auf jeden Fall wünsche ich dir dabei ganz viel Erfolg ja Dankeschön. Äh, mach weiter so mit deinem Engagement. Das ist ganz wichtig. Du kriegst da Fähigkeiten, die kann dir keine mehr nehmen. Ja. Also äh, im Umgang mit Menschen, im Umgang mit Medien und alle haben wir jetzt Medien äh, um uns rum. Handy ist ein Medium und du kannst Botschaften da verteilen und äh, diesen Umgang zu beherrschen, ich glaube, das wird kritisch sein für, für die nächsten Generationen, ja. ähm, dann aber auch Designfähigkeiten, dann ähm, aber auch die Plattformen bedienen zu können, zu verstehen, ähm, ganz toll. Also, ich
1: werde mein Bestes geben.
0: Ja, genau. Das machst du gut. Also ich fand es auch super toll, dass du zwei Tage bei uns warst. Wir haben auch ganz viel von dir gelernt. Ähm, und äh, vielleicht hast du auch äh, was von uns gelernt. Vielleicht Auf so zwei drei, zwei, drei Sätze zu Brain Beast. Äh, wie war es und was hat dir hier ganz gut gefallen? Also und was ich, nicht?
1: Was nicht? Ey. Gar nichts. Also okay. war eigentlich alles super. Ähm, Ach, schön. Ja, also ich finde die Arbeitsatmosphäre hier ganz toll. Und die Menschen sind super nett. Ja, ah, danke
0: schön. <lacht> Liegt nicht äh, nur an mir, sondern wahrscheinlich an Lisa. <lacht> Unter anderem auch, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich finde auch, wie ihr das macht und was ihr so tut, sehr produktiv und sehr sinnvoll und sehr strukturiert, was ich sehr mag. <lacht>
0: super, vielen Dank. Also danke auch für äh, das Kommentar. Gut, in diesem Sinne, ja, hast du noch letzte Worte?
1: Mm. Nein. <lacht> Unvorbereitet letzte Worte sagen ist schwierig. Ähm, ja, achtet alle ein bisschen auf die Umwelt. Schmeißt eure Sachen nicht auf die Straße. Schmeißt sie in den Mülleimer. Trennt euren Müll. Nimmt nicht so viele Plastiktaschen, sondern stattdessen kauft lieber einen, gute, einen guten Jutebeutel, beutel der reicht recht lange. Ja. Dankeschön.
0: Ja. Dank dir und ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Und vielen Dank dir auch fürs Zuhören ähm, und bis zur nächsten Folge. Ciao, dein Petro.